0: Buongiorno, è finalmente giunto il momento di parlare dell'alfabeto, nella precedente trattazione avevamo introdotto l'alfabeto parlando diciamo, delle, dell'origine, dell'origine dell'alfabeto, dell'origine delle scritture, facendo la distinzione tra quelle, abbiamo parlato di pittogrammi, di ideogrammi Avevamo inoltre parlato di fonogramma e quindi qui già possiamo vedere la grande differenza che ci sta tra due grandi gruppi, che sono le scritture quindi eh, ideogrammatiche eh, e le scritture invece fonogrammatiche, come la nostra. Quelle ideogrammatiche sono quelle, per esempio, del vecchio Egitto, egiziane, oppure sono le ideogrammatiche sono quelle cinesi, eh, le ideogrammatiche sono quelle che invece delle lettere utilizzano dei segni, delle costruzioni, dei segni qualcosa anche complessi e compositi, mentre invece quelle chiaramente alfabetiche sono quelle che utilizzano le lettere dell'alfabeto. Gli alfabeti possono avere 22, 23, 29, 30 lettere. Noi parleremo del nostro alfabeto latino, che ne ha, prenderemo in considerazione, che ne ha 22. Queste 22 lettere le analizziamo, chiaramente ogni volta ne analizziamo una, e partiamo dalla prima oggi. La prima è la A. Ma per parlare di A bisogna sapere eh, cos'è la A, la in realtà, si riporta al vecchio pittogramma dove veniva rappresentato un bue. Quindi noi vedevamo il disegno di un Bue, però a un certo punto, per una maggior velocità, bue è stato, questa immagine è stata stilizzata hanno praticamente riportato solo, solo la testa del bue per far capire che era un bue comunque manteneva il, la memoria la capacità evocatrice dell'immagine originaria e quindi hanno rappresentato la testa dal pittogramma quindi siamo passati quasi all'ideogramma no? perché la testa Insieme ad altre componenti poteva, ad altri oggetti, ad altri disegni, poteva evocare un'azione, un pensiero. Qui abbiamo proprio più che un pensiero, un'azione. Qui abbiamo quindi la testa che poteva essere rappresentata con arrotondata un po' leggermente, con benissimo sopra evidenziate le corna, abbastanza diciamo tondeggianti, eh, e i due occhi invece il, diciamo, il muso era, era abbastanza stilizzato anche questo non è che si guardava proprio, mh, proprio l'immagine precisa non era, non era la necessità di fare una cosa bella una cosa però comprensibile che evocasse il toro o il bue tant'è che a volte la troviamo abbastanza tondeggiante a volte la troviamo squadrata e a volte la troviamo eh, come trapezio, a volte la troviamo eh, anche triangolare. Le corna, anche le corna possono diventare in realtà prolungamenti, a volte ricurvi, ma a volte anche diritti, che vanno oltre la base superiore della testa. Poi, un'ulteriore riduzione hanno tolto gli occhi, eh, hanno tolto i due puntini che rappresentavano gli occhi e questa testa stilizzata la troviamo per esempio nel sinaitico che diventa una lettera, un fonema perché è l'iniziale viene utilizzata come l'iniziale del del nome dell'immagine che rappresentava qual era il nome dell'immagine? il nome dell'immagine era il bue o meglio, non tanto il bue da lavoro che per certe certe motivazioni potrebbe essere considerato la stessa cosa ma il bue toro quello da riproduzione hm? perché dico che potrebbe essere la stessa cosa noi sappiamo che il bue da lavoro viene spesso viene eh, sterilizzato per non avere problemi con altri animali mentre invece il toro no il bue da lavoro lavorava nei campi, il toro invece difficilmente lavorava ma era mantenuto per la riproduzione. Ma come si chiamava in in, eh, protosinaitico, perché noi dobbiamo parlare del protosinaitico, del fenicio, di queste antiche lingue e parliamo grosso modo diciamo 3.500-3.800 fino a 4.000-5.000 anni fa eh? quindi il nome in protosinaitico e in fenicio del toro era Aleph anche in in fenicio era Aleph e anche in in arabo antico ma anche quello moderno è Alif e anche in in greco poi diventa Alfa e in latino diventa A quindi si è passati a definire il toro, a evocare il toro, utilizzando la lettera iniziale, il fonema iniziale, il suono iniziale della sua parola. Quindi Aleph abbiamo preso la lettera iniziale, che è l'Alef, che è l'Alfa, che è l'Alif, che è l'Alaf che è l'alfa greca, ora diciamo che l'alfa è una delle lettere forse che ha subito meno modifiche, eh? ha subito meno modifiche e riduzioni e stilizzazioni sono veramente pochine, eh? subisce però delle rotazioni, per esempio nel protosinaitico L'apice di questo triangolo con i cateti allungati, prolungati a rappresentare le corna, no? oltre alla base della testa, eh, questa, dicevo, questo segno, questa lettera subisce una rotazione verso sinistra, per cui diciamo che adagia, adagia così un cateto eh, nella base, un cateto, mentre eh, il segmento di retta che rappresentava la base del cranio del, del toro in realtà va oltre i cateti, eh? si allunga oltre i cateti. In greco, parlo del greco antico, in greco questa lettera alfa, questa lettera A, dal fenicio fa una rotazione di 180 gradi, quindi l'apice non è più verso la nostra sinistra, ma l'apice del triangolo è verso la nostra destra, e quindi subisce una notevole rotazione. No? Poi anche nel cirillico, diciamo che il cirillico è invece la, eh, l'immagine originale che avevamo visto nel protosinaitico, con un triangolo con cateti lunghi oltre la base che si rovescia di 180 gradi e quindi viene, eh, viene un triangolo con l'apice in alto e i due cateti più lunghi oltre che vanno oltre la base. Beh, in realtà, questa è la nostra A cirillico, ma è anche la nostra A che noi utilizziamo nel, eh, nell'alfabeto latino, in quello italiano, in quello europeo, in quello quindi eh, inglese, in quello spagnolo, in quello portoghese, in quello francese, in quello tedesco. Eh? L'etrusco, l'etrusco si allontana un po'. L'etrusco si allontana perché rimane il triangolo col vertice in alto. Triangolo col vertice in alto, ma la base hm, parte dal, diciamo, dal cateto di destra, dall'estremità del cateto di destra, e va a toccare e lì si ferma il cateto di sinistra nel suo punto medio. Quindi, come come vediamo, in realtà la lettera è sempre quella, no? Subisce delle rotazioni, subisce delle stilizzazioni. Eh, Qui è difficile farle vedere perché con questo mezzo non riusciamo noi a poter far vedere l'immagine. Poi eh, troveremo il sistema di mettere a disposizione queste immagini. Eh, Però, dicevo, subiscono delle stilizzazioni e rotazioni poche la ha per la verità, anche perché c'erano, diciamo, dipende un po', l'europeazione e la le stilizzazione dipende un po' dalla cultura, dipende, eh, dipende dal, dalla cultura, da, quindi da, dai costumi eh, del, della civiltà, della città, del, della nazione, è una parola grossa, però diciamo del popolo dove questa scrittura viene utilizzata. C'era per esempio, chi scriveva da destra verso sinistra, c'era anche chi scriveva da sinistra verso destra. E addirittura i sumeri scrivevano, diciamo, una forma particolare, perché è una forma che si chiama bustrofedica, perché scrivevano una riga da destra verso sinistra e la successiva da sinistra verso destra e poi l'altra successiva ancora da destra verso sinistra e via di seguito, in maniera alternata, in maniera una da destra a sinistra l'altra da sinistra a destra e via via. E così facevano i loro testi. Perché? Eh, Perché questo non è è molto comprensibile, non lo sappiamo perché. Probabilmente perché la nota è è nata Diciamo è il nostro pensiero, il nostro parere, ma non suffragato da documenti e testimonianze, quindi ha poco valore, però opinabile, ma pur sempre il nostro pensiero, perché c'erano popoli spesso contigui, vicini, confinanti, dove la scrittura era identica, ma uno scriveva da destra verso sinistra e l'altro da sinistra verso destra se noi pensiamo per esempio al greco il greco antico scriveva da destra verso sinistra come l'arabo attualmente come come tante lingue il greco moderno, quello contemporaneo invece ha cambiato senso di scrittura e quindi scrive da sinistra verso destra come il verso che utilizziamo noi quindi dipende un po' dalle culture dai popoli dove era questa scrittura c'erano per esempio dei, eh, ci sono stati dei casi in cui la stessa parola veniva ripetuta due volte attaccandola nel senso che veniva scritta da destra verso sinistra e subito poi attaccata con la parola scritta da sinistra verso destra come nel caso del, per esempio del de Ab eh? Ab che Ab è la radice di padre, hm? è la radice di padre, è la radice anche di tante altre cose, ma in questo caso io volevo parlare di questo qui. Quindi è stata composta un Ab a cui può essere stato aggiunto anche un Ba, non per niente nel Vecchio Testamento quando parliamo del padre viene chiamato Abba, Abba, che è soltanto è soltanto l'unione di queste, due, di queste due paroline, ab, è la stessa, una volta da sinistra verso destra e l'altra da destra verso sinistra. Questo è importante. In latino ab è il complemento di moto da luogo, eh? ab è il complemento di moto da luogo, complemento di origine. Gli arabi infatti hanno mantenuto ancora questa radice che ci hanno trasmesso in arabo bab con la la desinenza giù in fondo che è babun babun, vuol dire porta o meglio, io io sono venuto qua passando dalla porta, vengo dalla porta gli arabi sono venuti in Italia e ci hanno trasmesso eh, questa concezione, questo tipo di costruzione, tant'è che noi quando parliamo di eh, le mie origini Nel Medioevo scrivevamo, avremmo scritto Beppe figlio di Giovanni, Mm? proprio per dire l'origine veniva da Giovanni. Giovanni era il padre, era l'abba e noi diciamo babbo, dove eh, la O finale è una desinenza, la B doppia è perché la A è intermedia e lunga, quindi BAB, sarebbe BAB, quindi la costruzione è questa qua, quindi vuol dire l'origine. E quindi come vedete ci sono, ci sono diverse modalità, ma spesso si tratta semplicemente di rotazioni appiccicaticci e eh, rotazioni, diciamo sintesi su... Rotazioni, stilizzazioni, rotazioni, stilizzazioni e riduzioni. Questa è la trasformazione delle lettere. Rappresenta comunque sempre quella alfa, a sua volta iniziale della parola aleph, che vuol dire toro. Infatti, perché vuol dire toro? Vuol dire toro perché... Eh, Soprattutto perché è la prima lettera dell'alfabeto. Ecco, e così diciamo anche, spieghiamo anche perché vuol dire Toro. Perché Toro rappresenta innanzitutto il mese di marzo, il mese di marzo, inizia marzo, è Toro, perché è è la potenza, è la potenza. E per questo che ho parlato di, di Toro da riproduzione e non bue da lavoro anche il bue da lavoro è potenza perché è forza di lavoro no ma in questo caso a noi ci piace più pensare che sia un concetto più importante che non era tanto per noi adesso lo vediamo un po' meno però a quel tempo parlando di 4000 5000 6000 anni fa il bue assicurava Assicurava il mantenimento della famiglia, assicurava il lavoro sui campi e la vita lì era una vita naturale e veniva mangiato ciò che si trovava mh? e ciò che veniva trovato, ciò che potevano eh, uccidere diciamo, durante le battute di caccia e poi con l'avvento dell'agricoltura ciò che riuscivano a seminare e Ricavare dalla cultura del, dei campi. Quindi, Bue e Toro la valenza è identica, eh? la valenza, però, noi, che noi piace più è quella del Bue come elemento di riproduzione. Perché la lettera A? Quindi è la prima? La lettera A è la prima perché tutto si, parla, si parte dalla potenza, dall'energia, dalla forza dalla capacità di avere e di produrre un dinamismo e quindi dalla vita. Questo è assolutamente un pensiero positivo. Non per niente il toro è l'elemento positivo per eccellenza, vicino ad un elemento negativo, che poi vedremo. Il toro è l'elemento positivo. Il toro è l'elemento positivo. In questa, in questa accezione come elemento riproduttore, elemento positivo o elemento anche maschile, lui rappresenta quindi, può essere rappresentato quindi con, la, con diciamo, la testa del toro, ma alcuni popoli, tipo gli arabi, l'hanno anche rappresentato con un'asta lunga, rivolta verso l'alto, l'alto. quindi simbolo fallico, eh? simbolo fallico. Simbolo fallico, che però è una tensione, un'asta rivolta verso l'alto è una tensione, è una tensione verso il il divino. Mm? E allora, però, rappresenta il simbolo fallico. E questa I, eh, scusate, questa, sì, questa, che noi leggeremmo I, questa asta lunga, in realtà, è un'asta, una. Ma se la scrittura è nata per diciamo, per esigenze quasi amministrative, eh? per tenere tenerete conto allora quanti, diciamo, quanti agnelli ha portato Giuseppe? Uno. E tiravano una rignetina, una linetta, un'asta, nella tavoletta d'argilla o nel foglio di papiro o quello che era, tiravano un'asta, era il primo, è il numero uno, è l'uno, per questo che inizia da, da alfa e rappresenta l'uno. È il polo positivo, è l'elemento positivo. Nella capannina di Betlemme abbiamo un alfa, un alef, che è il toro, il bue, e l'asinello. L'asinello è il polo negativo, è 7. Questa radice 7, infatti, si vuol dire anche dividere, ma vuol dire anche 7 vuol dire anche dividere, ma stranamente, come molti simboli, hanno un doppio significato. La radice Saf, la radice Saf Saturno, Era il Dio dell'unità, era il vecchio Dio del Lazio, prima che arrivasse i fondatori di Roma, prima che arrivasse tutta la mitologia romana. Saturno, era Saturno. Era Saturno che ha dato ospitalità a Giano per la fondazione di Roma. Come vedete c'è sempre... eh? E poi eh, sette... sette Sette vuol dire dividere, no? Camera settoria, fare una setta, qualcosa di diviso, quindi è per questo che è negativo. Mentre l'unità è l'uno che guarda verso l'alto, è l'alfa, il 7 è qualcosa che divide. Quindi, polo positivo è il primo, polo negativo, elemento positivo è il primo, elemento negativo è il secondo. Infatti, simbolicamente l'alfa rappresenta la forza, rappresenta l'inizio, noi sentiamo se qualcuno è stato mai alla messa, che il celebrante a un certo punto dice dall'alfa all'omega, o l'omega. Quindi dall'inizio l'omega è l'ultima lettera dell'alfabeto, poi quando ci arriveremo spiegheremo anche perché è l'ultima, e non è la z, l'ultima ma è l'omega. Dall'alfa all'omega. Beh, questo è il motivo. Rappresenta quindi l'unità, rappresenta la divinità, l'elemento primo, principe è l'archè l'energia primordiale rappresenta quindi la nostra energia positiva rappresenta l'inizio dell'anno ma rappresenta quindi anche l'homo faber perché è l'inizio e l'homo sapiens perché è il vero nostro inizio ecco se noi pensiamo ancora un'altra piccola cosina la rappresentazione della spada la spada la spada una spada che ha un, un'elsa eh, che protegge la mano se la spada è rivolta verso l'alto è un simbolo fallico e vuol dire forza forza forza, energia vuol dire guerra, vuol dire vittoria vuol dire onore vuol dire tutte queste cose qua se la rivolgiamo verso il basso questa, questa asta questa spada la rivolgiamo verso il basso e allora quello vuol dire un'altra cosa, vuol dire carità, vuol dire umiltà. La spada rivolta verso il basso rappresenta la croce. E su questo ne parleremo un'altra volta. Grazie.